0: Hola, influencers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marca Personal. Soy Gladys Cali y en este podcast aprenderás estrategias para posicionar tu marca personal, tácticas para ganar seguidores en tus redes sociales, habilidades de comunicación y métodos de desarrollo personal. Así que vamos a darle cañita al tema de hoy. vamos a hablar de las claves para superar emocionalmente las malas rachas en ventas. Ya sabemos que todos los emprendedores pues, podemos tener estos mejores meses y esos meses que no son tan buenos y nos hacen sufrir. Y hoy me gustaría compartir contigo cómo yo misma he gestionado estos malos momentos, estas malas rachas en ventas. Entonces, primero de todo, lo que tendrías que entender es que tu negocio es como un juego de estadísticas, entonces déjame explicarte un poquito más sobre esto. Tienes que entender que no vas a cerrar todos los clientes, todas las reuniones que tú hagas para conseguir, para vender tus servicios pues como consultor o como coach, tanto sea servicios presenciales como servicios online no vas a cerrar todos los clientes. Y si lo cierras, bueno, esto sería ya estupendo, ¿no? Pero por lógica no todo el mundo es tu cliente, ni todo el mundo se puede permitir a lo mejor el precio de tus servicios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que crearte una estadística de decir, por ejemplo, estaba mirando un poquito mi background y de cada cinco clientes que tengo reunión con él... Cierro un cliente, o sea, gano un cliente. Si aún no has empezado, o sea, también pueden haber dos casos, ¿no? Que estés empezando como emprendedor o emprendedora y aún no tengas unas estadísticas porque no sabes. Entonces, en este caso, puedes utilizar la estadística de 1,5, ¿vale? Y si ya tienes eh, pues una cartera de clientes o ya llevas un poquito de rodaje en esta jungla, pues mira un poquito cuáles han sido tus, tus estadísticas, ¿ok? Pero partemos de 1,5. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú mentalmente tienes que entender que vas a recibir no es. Y eso es totalmente normal, no te frustres por ello. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tenemos una reunión con un cliente que nos ha solicitado una reunión para que le expliquemos nuestros servicios de consultoría. Le explicáis todo, le escucháis, bla, 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 y te dice que no. Y dices, bueno, no pasa nada. Vas a hacer otra reunión y te vuelve a decir que no. Y te empiezas a desanimar un poquito, ¿no? Vas otra vez a hacer otra reunión y te vuelven a decir un no. Y aquí es cuando te empiezas a plantear ya de estoy vendiendo mis servicios muy caros, no estoy tomando la estrategia correcta, no he cogido el nicho de mercado correcto. Paciencia, paciencia. No dudes de nada hasta que hayas hecho mínimo 20 reuniones en el caso de que estés empezando para poder validar cuál es el precio o la propuesta de valor de tu servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos primero por el paso de no has hecho ningún, nunca ningún cliente y estás empezando, ¿vale? En este caso vas a tener que, como siempre digo, soy muy pesada, lo sé, escoger un nicho de mercado y preparar un servicio que solucione el problema de este nicho de mercado. Entonces, vas a empezar a hacer estas reuniones con potenciales clientes. Eso es como Facebook, ¿no? Que no tienes que cambiar absolutamente nada de la campaña de publicidad hasta que haya pasado mínimo una semana para darle a entender al algoritmo qué es lo que pasa. Pues con tu negocio lo mismo. Tienes que hacer mínimo 20 propuestas. Si de estas 20 propuestas, solo una persona acaba comprando tus servicios o tu infoproducto, ya lo has validado. Con lo cual, significa que el resto no son tu nicho. Tienes que pensar, yo siempre lo digo, que eh, hay que vender los servicios caros, con todo el buen sentido de la palabra caro, para que tenga un valor. Y no todo el mundo se va a per poder permitir lo tuyo. Es como si yo ahora mismo voy a comprarme un Tesla o un Ferrari, y le digo, mire, escuche, es que, mira, es que yo esto no me lo puedo permitir, me podría rebajar el precio, porque claro, mmm, mi economía no me va a dar para esto. Entonces, el señor la señorita que me está vendiendo el coche me va a decir... Bueno, Gladys, pues puedes ya comprarte otra marca, cómprate un Seat o cómprate incluso un Golf, pero no vengas a pedirme un Ferrari o un Tesla. Entonces, piensa que tu servicio igual no es para todo el mundo. Pero yo no solo no es para todo el mundo a nivel de precio, sino que no es para todo el mundo a nivel de la solución que provees. Por eso es tan importante escoger un nicho. Entonces, dicho esto, vale, vuelvo a la parte de las 20 propuestas. Solo que uno lo compre significa que tu producto es bueno. Entonces tienes que seguir adelante, no dudes en que tu servicio es caro o que tu servicio no está bien hecho y no empieces a cambiar cosas de tu propuesta de valor de tu, o de las sesiones de tus consultorías, ¿ok? Dicho esto, una vez ya hayas validado, ¿vale? Te tenemos, ya, ya tenemos como un negocio, ¿no? Ya es como tu primer cliente, ¡uh, bien, genial! En el caso de los que estáis escuchando que ya lleváis un punto de rodaje e incluso a lo mejor decís, hostia, llevo un año Gladys, esto es altibajo, estoy a punto de mandarlo todo a la mierda, ¡Ue! Take it easy, ¿vale? Paciencia. Piensa en esta estadística y no te desanimes. Lo que decía antes, ¿no? Primera reunión, te dicen que no, no pasa nada. Segunda reunión, te dicen que no. Mm. Tercera reunión, te dicen que no y ya empiezas a entrar en pánico. Cuarta reunión, te dicen que no. Y ahí ya es cuando quieres mandarlo todo a tomar por saco. Pues no, porque por estadística de 1.5 significa que el quinto cliente te va a decir que sí. ¿Qué te puede pasar también? que hagas tres, dos reuniones seguidos y los dos clientes te digan que sí. ¿Qué es lo que va a pasar en las siguientes reuniones? Muy bien, lo has adivinado. Vas a tener bastantes noes seguidos porque has tenido esos dos sí eh, seguidos, valga la redundancia. ¿okay? Entonces tienes que entender tu negocio como una estadística para que no te desmorones. Entonces, ahora viene el paso de decir, vale Gladys, este mes eh, tenías que hacer para decirte algo, un cliente, ¿ok? Y para ello tenía que hacer cinco reuniones. O el mes siguiente tienes que tener dos clientes y para ello tienes que tener diez reuniones. El tercer mes te pones un objetivo de tres clientes y para ello tienes que tener, efectivamente, quince reuniones. Creo que hasta ahí las matemáticas todas las llevamos bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando un mes no llegas a tus objetivos? No tienes que pensar, no he cerrado ningún cliente. Tienes que pensar, ¿cuántas reuniones he hecho este mes para que las estadísticas de clientes cerrados sean las que yo quería? Claro, si tú un mes tenías que conseguir tres clientes, que significa que tenías que conseguir 15 reuniones, lo que tienes que mirar es no victimizarte de que no has cerrado esos clientes y vas a empezar a llorar, sino decir, ostras, claro, es que solo he hecho ocho reuniones, por eso no he llegado a mi objetivo. Entonces, lo que te tienes que preguntar después es ¿qué tengo que hacer para conseguir estas reuniones? ¿Qué acciones estoy haciendo para conseguir estas reuniones? ¿Estoy haciendo, por ejemplo, publicidad en Facebook para promocionar mi lead magnet? Es decir, ese tipo de contenido como un iBook o un webinar que ofreces gratuitamente para que la gente se lo descargue y entre en tu base de datos. ¿Cuántos leads, cuántos emails, cuántos contactos han entrado en tu base de datos ese mes? ¿Tienes un funnel de ventas creado? ¿Tienes un embudo de ventas con unas campañas automatizadas que llamen a la acción para vender tu servicio? ¿Estás movilizándote en redes sociales como LinkedIn o Instagram, wherever is your... Uh, tu nicho, ¿no? Donde esté tu nicho. Tienes que ir como escalando, ¿no? Es decir, no, este mes ha ido mal. Pregúntate el por qué ha ido mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No sirve simplemente tenerlo mentalmente tus estadísticas y ya viendo cuántas reuniones has tenido y mirando tu CRM. Te vas a crear un Excel muy sencillo, ¿vale? Mi, mi recomendación es que utilices eh, Google Drive. Yo siempre soy muy pesada en esto, que no uséis documentos eh, alojados en vuestro propio ordenador porque nadie lo quiera, pero siempre lo digo, si mañana pasa algo tu ordenador, se te estropea y pierdes toda la información, es un dramón. Entonces, mejor que utilices Google Drive. Es una herramienta totalmente gratuita que puedes crear también Excel. Lo tienes en la nube. Se actualiza al momento, con lo cual no tienes que ir guardando. Y, además, puedes acceder desde cualquier dispositivo o parte del mundo siempre que te logues con tu cuenta de Gmail. Dicho esto, llamamiento a, por favor, utilizar Google Drive, vas a crearte un Excel. Un Excel muy sencillo. La primera tablita vas a poner cuáles son tus objetivos este mes. Vas a decir, pues mira, este mes Gladys eh, yo quiero hacer 10.000 euros y una media de lo que cobro por cliente son 1.000 euros. ¿Qué tienes que poner entonces? Que para ello necesitas 10 clientes. No pensemos solo en el objetivo del número, pensemos en el objetivo de cuántos clientes necesitas para llegar a este objetivo económico, ¿vale? Te vas a poner también un objetivo de leads que quieres conseguir, es decir, de contactos nuevos en tu base de datos. Y luego, obviamente, pensar qué acciones tienes que hacer para conseguir estos contactos. Y luego, por último, vas a decir eh, pues cuántas, cuántas llamadas necesitas hacer para conseguir pues, estos 10 clientes, ¿correcto? Y cuántas llamadas necesitarías para conseguir 10 clientes. 50 llamadas, si la estadística obviamente es uno de 5, ¿correcto? Luego vas a hacer otra pequeña columnita donde vas a poner los resultados. Pues obviamente pues será lo mismo que los objetivos, los goals que tienes, pero los resultados que vas obteniendo ese mes, ¿vale? Y luego abajo, pues una tabla muy sencilla, donde la primera columna será fecha, donde vas a poner el día que tienes la reunión con ese cliente. Luego otra columna que va a ser el nombre, de lógica, el nombre del cliente. Yo personalmente me pongo una más que pongo eh, el, es como el lead, porque me gusta saber poner de cómo me ha conocido esa persona, porque al final del año también me ayuda a entender eh, pues, cuáles son los canales por los cuales recibo eh, más clientes fidelizados o, o clientes que se cierran en venta. ¿okay? Luego vas a poner... Eh, cuánto eh, dura la llamada, ¿vale? Esto obviamente son columnas que la vas a rellenar cuando acabes la, la, la reunión con este cliente. La llamada o la reunión presencial lo que tú hagas. ¿De qué te sirve esto? Pues que te hagas una idea. Si ahora mismo te pregunto cuál es la media de tiempo que pasas de una reunión de prospección con un cliente, la mayoría de vosotros no vais a saber cuánto tiempo. Me diréis, ah, pues aproximadamente una hora o a veces media. Pero tienes que, poner, tienes que empezar a escribirlo porque si, si no lo apuntas al momento cuando acabas la reunión diciendo he tenido la reunión a las 10 y he acabado a las 10.45, no te acuerdas al cabo de un año. Si te digo cuánto duró la reunión que tuviste hace tres meses con un cliente, me vas a decir que no tienes ni idea. Bueno, y si lo sabes, genial, bien por ti, pero yo necesito apuntármelo todo en Excel. Entonces, luego vas a poner otra columna donde pones el dinero. ¿Vale? El monto de la propuesta, pues 1.000 euros, 500 euros, 200, 5.000 euros de la propuesta que le has hecho a ese cliente en, en esa reunión para vender tus servicios. Y Luego, muy importante, vas a poner cuáles son los takeaways. Vas a poner muy, muy resumidos, sin entrar en, en rollazos que escribirías en CRM de toda la conversación que has tenido con el cliente, sino objeciones que te ha puesto ese cliente. Vas a apuntar... Los highlights, los destacados que te ha dicho de lo que más le interesa de tu producto. Vas a apuntar sobre todo el motivo por el cual te ha dicho que no, si te ha dicho que no, no le interesa tu servicio. ¿Por qué es importante esto? Porque tú a final de mes, a final de trimestre o cada X tiempo que tú analices las ventas, no es simplemente este cliente me ha dicho que no. ¿Por qué me dijo que no? Ah, claro, me dijo que no, porque no, porque no, porque estaba en una situación extraordinaria y no podía invertir este dinero. Ah, no, me ha dicho que no, porque la sesión esta que hago concretamente no es de su interés. Y con todo este feedback es como cuando tú vas a ir mejorando tu servicio. Y a veces no tiene por qué ser quitar cosas de tu servicio, puede ser también modificar cosas de tu servicio, si tú por ejemplo eres eh, coach y una de las sesiones, era una ses digamos sesiones individuales, ¿vale? Y una de las sesiones es una sesión grupal y tú empiezas a ver que esto realmente no tiene valor para tu cliente, less is more, vas a quitar esto de tu propuesta de valor de tu servicio, ¿ok? Por eso es muy importante tener este Excel visual diariamente en tu, en tu ordenador. Igual de todas las mil pestañas que debes tener en tu navegador, que nos conocemos, vale pues ábrete esta pequeña pestañita donde puedas tener este tracking de cómo van las ventas de tu, de tu negocio. vale Menos Instagram, menos redes sociales y más a analizar cómo van las ventas. Y recuerda, todo es un juego de estadísticas. No te desanimes por tener cuatro noes seguidos, porque por estadística el quinto te va a decir que sí. Espero que te haya ayudado este método que, que yo misma utilizo y que empieces a aplicarlo y no te desanimes si tienes una buena propuesta de valor. Estoy segurísima que las ventas llegarán pronto y además serán recurrentes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Soy Gladys Cali, estás escuchando el podcast de Marca Personal para Emprendedores y ya sabes, si te ha molado el episodio de hoy, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos, con todas aquellas personas que crees que le puede interesar el tema que hemos tratado hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.